0: Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous allons aborder les réactions immédiates d'un enfant qui est exposé à un événement traumatique. Alors cette question de l'immédiat est vraiment fondamentale parce qu'elle est très souvent méconnue par les parents et par les professionnels. Et pourtant, elle est essentielle à repérer quand on prend en charge un enfant, certaines fois rapidement après les faits, mais d'autres fois des mois, voire des années plus tard. Face à un événement traumatique qui vient totalement fracasser nos vies, il est vraiment important de penser la temporalité. Il y a ce qu'on appelle le temps T0, c'est-à-dire le temps où les faits ont lieu, où la situation vient brutalement bouleverser le rythme de vie, le cadre de vie habituel de notre enfant. Alors bien évidemment, on se rend compte ici que dans les cas de harcèlement, de guerre, de catastrophes naturelles répétées, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un T0, mais en tout cas, au niveau clinique, ce que l'on va repérer, c'est le premier moment où les faits se sont passés. Ce que l'on peut constater, c'est à la fois des réactions physiques et des réactions psychologiques. Les réactions physiques, alors quand on est soi-même dans l'événement, on va souvent avoir du mal à les repérer, mais ça peut être important plus tard de demander à son enfant ou à un enfant qu'on prend en charge, est-ce que tu te rappelles comment tu as réagi, ou à des proches qui étaient là, est-ce que tu te rappelles comment ton petit frère a pu réagir les réactions physiques, ce sont des réactions de stress. Alors, la réaction la plus adaptée, ce qu'on appelle le stress adapté, c'est celle qui va nous sauver. L'enfant court se mettre à l'abri, il crie, il appelle au secours. Ça, très majoritairement, c'est une réaction que l'on a, que l'on soit un enfant ou un adulte. C'est une réaction de défense assez instinctive qui, physiologiquement, va nécessiter de mobiliser beaucoup d'énergie. Ce qui fait que très souvent, après une réaction de stress, on est épuisé, fatigué. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sur-accidentologie derrière ce type de situation. Quand le stress est dit inadapté, ce sont des réactions où l'enfant, ça peut aussi arriver chez l'adulte, va se mettre en danger. Ce que l'on connaît, c'est plusieurs types de réactions. L'agitation panique, la fuite panique. L'enfant, au lieu de se protéger, par exemple en se mettant à l'abri d'un incendie, retourne dans l'incendie. Une autre réaction que l'on peut constater, c'est ce que l'on appelle la sidération stuporeuse. C'est-à-dire que l'enfant il est comme paralysé, il ne bouge plus. Par exemple, un enfant qui assiste à une agression dans le métro, qui reste totalement paralysé et qui ne va pas partir se mettre à l'abri ou solliciter le secours d'autres adultes. La sidération stuporeuse est particulièrement dangereuse parce que l'enfant, bien évidemment, reste exposé au risque d'une agression, au risque d'une autre catastrophe. D'autres types de réactions de stress dépassé qu'on peut constater chez les enfants, c'est les conduites automatiques. L'enfant continue de faire quelque chose qui peut paraître complètement adapté, mais qui ne l'est pas par rapport au drame auquel il est exposé. Par exemple, un enfant qui essaye d'ouvrir la porte de son appartement, a priori c'est totalement adapté, sauf qu'il y a eu un effondrement lié à une explosion et que la porte est totalement défoncée. Bien évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen pour sortir de l'appartement. Donc la conduite paraît adaptée, mais si on élargit un petit peu la compréhension de la situation, elle ne l'est pas du tout. Il y a enfin une autre situation qu'on appelle la dissociation péritraumatique où l'enfant est là sans être là. Alors, très souvent, en immédiat, on a du mal à la repérer. C'est plus quand on parle avec l'enfant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'événement, en lui demandant comment il a vécu la situation et qu'il est capable de nous dire c'était comme dans un rêve, quand dans un cauchemar, j'étais là sans être là, j'entendais des voix, mais j'arrivais pas à crier. Il y a un vécu de déréalisation chez un enfant qui n'a pas de troubles psychopathologiques en dehors de cet événement traumatique et qui va le confronter à une incapacité, là encore une fois, à se protéger. Au niveau physique, ce sont les principales réactions inadaptées que l'on peut constater globalement dans 10% des situations. Et parallèlement à ça, il y a des réactions psychologiques. Un enfant exposé à un événement traumatique voit tout son monde s'effondrer, il se sent coupable, débordé par un sentiment d'arbitraire, il n'a plus du tout ses repères, il se sent plus de ce monde-là, avec un sentiment de désappartenance particulièrement violent, et c'est sur ces points-là que l'on va souvent intervenir pour pouvoir réassurer l'enfant, le sécuriser et restaurer ce sentiment de protection dont il a tant besoin pour grandir. Ça, nous le verrons dans le podcast consacré à la prise en charge des enfants exposés à des événements traumatiques. Donc, si vous voulez poursuivre cette question des troubles immédiats qui sont vraiment fondamentaux à repérer, je vous invite à lire « Quand la vie fait mal aux enfants », c'est l'édition de Gilles Jacob, où l'enfant face au traumatisme, qui aborde multiples exemples de ces réactions inadaptées en immédiat, mais pourtant si fondamentales à repérer pour permettre à l'enfant d'être protégé. thème un podcast conçu par vous et pour vous à tout bientôt